0: Gue udah record ini, oke okay. ya. Saya juga udah record, oke. Okay. Oke, okay, kita langsung aja ya. Oke okay ya, Pak Basuki Cahaya Purnama. Wow, Pak, thank you banget. Pertama-tama, uh, Pak BTP, um, karena apa? Karena waktunya dan jujur, ini excited banget jujur kayak banyak orang nih yang udah pengen minta saya ngobrol sama bapak itu dari sejak film Amen Called Ahok keluar tapi akhirnya kayaknya secara publik nih kita baru bisa kasih lihat sekarang nih <laughs> obrolan-obrolan kita nih pak. So ngomong-ngomong um, nih Pak BTP sendiri, saya jujur saya pengen pengen ngomong sekarang ini uh, saya saya tahu saya panggil bapak itu biasanya Pak Ahok tapi nggak tahu kenapa setelah baca buku Panggil saya BTP, saya jadi kayak pengen konsisten panggil bapak BTP aja deh, karena, um, you know, bapak sendiri udah lulus Divine University-nya selama 2 tahun, dosennya Roh Kudus, habis itu apa kuliah bahan kuliah utamanya Alkitab, masa tetap dipanggilnya nama lama gitu kan, jadi saya pengennya BTP aja, selamat ya pak ya.
1: Thank you, thank you.
0: Nah, ngomong-ngomong, saya jujur uh, banyak banget belajar semasa karantina dan lockdown ini karena saya ngerasa saya sempat diisolasi juga, gitu. Dan um, saya jujur ba banyak banget baca buku dan pelajaran-pelajaran yang saya dapat dari buku ini, uh, panggil saya BTP. Dan ini adalah pengalaman psikologis uh, Pak BTP sendiri selama lockdown di Mako Brimob, gitu. Tapi, kalau misalnya, jadi udah begitu keluar, Abis itu kayak bebas bentar. habis itu masuk lockdown lagi nih Pak BTP. Gara-gara Corona nih. Ini gimana nih sekarang? Nih, jadi Kesibukannya apa? Jadi kalau pas lagi jauh jaman, jaman karantina di rumah. Ya pasti lebih enak sekarang lah ya. Ada anak juga. Karena udah lewatin
1: yang susah kan. Ya. Iya ya, kan. Ya nama juga gitu. Orang bilang kalau kamu udah pernah ngalamin yang lebih sulit. Begitu hadapin yang kurang dari itu, ya sudah biasa kami Seperti itu konsepnya sebetulnya. Ya kayak hmm. kita training lah ya. Kalau kamu bisa training lari udah 10-20 kilo, lari 5 kilometer mah kayak main-main. Hmm. aja gitu-gitu
0: Ngomong-ngomong, selama kesibukannya sehari-harinya, kalau misalnya lagi zaman COVID kemarin itu gimana Pak? Kayak olahraga lagi kah? Atau benar-benar cuman Enjoy waktu ya. sama anak aja, sama istri juga. Jadi kita rapat lebih banyak rapat justru kan. Oh.
1: Karena jadi rapatnya banyak. Apa kita kemarin mau restitusasi reorganisasi Pertamina yang itu kan tugas hmm. selama ini nggak dikerjain ya, nggak jalan-jalan. Hmm. Itu kan kerjaan besar jadi rapatnya banyak. Ditambah ya banyak lah. Penjualan juga hmm. turun. Tapi hmm. yang saya syukuri begitu. Ada isu harus kerja di rumah. Aku yang sudah mungkin berapa puluh tahun nggak pernah lari ya. Saya kira saya lari terakhir itu SMP apa SMA loh gitu. SMP, SMA kan arti itu main-main basket, main bola. Arti itu lari ya. Ini, ini bicara jogging ini. Ya. Saya kira saya terakhir jogging itu SMP loh yang jogging itu. Atau ya latihan karena kebutuhan basket atau sepak bola ya. Jadi saya jalanin, ya not bad juga. Jadi saya, saya training lagi, lari. Dari mulai lari semenit, istirahat semenit. Jadi jalan kaki semenit, lari semenit. Terus lari dua menit, jalan kaki semenit. Lari tiga menit, jalan kaki dua menit. Ya
0: sampai sekarang udah bisa lari satu jam. Eh, itu satu jam biasanya 10 kilo tuh kalau misalnya dihitung secara oh, ini. Itu, ya? itu kan orang yang cepat. Oh. Jadi kalau saya, kalau saya paling 7 kilo lebih, lumayan, tetap lumayan lah. Yeah. Jadi kurusan lah sekarang ya di sini ya. Ya
1: lumayan. Kemarin sempat 98-99 kilo. Sekarang sudah sekitar sembilan puluh
0: empat, sembilan puluh lima kilo. Not bad. Congratulations again. <laughs> Jadi sekarang nih saya, saya sempat ngobrol sama istri saya juga gitu. Kayak orang-orang itu ngelihat sosok Ahok. Selesainya itu pas di film Aman Colt Ahok dan setelah keluar dari Makobrimob muncullah seorang BTP. Jadi kayak kayak abis itu belum lagi Kampung Vivi juga eh sorry Kampung Ahok dirubah namanya jadi Kampung Vivi gitu ya dan um, apa ya saya ngerasa kayak kayak itu ada sebuah tahap dimana Bapak jadi lahir baru nih jadi jadi seorang BTP gitu di uh, selama di Makobrimob. Nih ngomong-ngomong nih kalau misalnya oke okay, kita ngomong soal film Amancon Ahok yang dulu bapak udah nonton nggak sih? <laughs> Saya jadi penasaran. Dong. Akhirnya udah nonton belum? Kemarin
1: kita nggak nggak sempat nonton sebetulnya yang yang utuh ya. Yang ya. utuh kita nggak sempat nonton. Memang waktu di dalam tahanan itu waktu tim datang kan diputerin tapi belum mateng punya lah, Kira-kira cuplikan-cuplikan. Ya. Dikasih lihat itu, nah terakhir waktu ulang itu, tuh, saya lupa loh, saya nonton di mana ya? Di di saya nggak tahu di Netflix atau apa ya, gue di rumah nonton aja film itu gitu. Sekali gitu,
0: go play, go play, kayaknya di go play, karena yang beli go play,
1: go play ya, saya lupa loh, tuh, saya nonton sekali itu. Baru saya dengar musiknya, oh kayak gitu latar belakang musiknya kayak gini.
0: Oke, okay, ada komentar komentar udah dicoba gitu aja Pak. Kayak pemerannya ternyata bagus mainin saya atau atau apa gitu. Jadi <laughs> saya yang,
1: <laughs> yang pasti pemainnya lebih jauh ganteng daripada asli yang dimainkan. Dan suaranya juga mirip. Suaranya dibuat ya gak mirip lah. saya potongan-potongan yang galak-galaknya nggak dikeluarkannya Sebetulnya saya kira itu potongan-potongan sisa tuh bisa bikin satu
0: film lagi tuh. Karena banyak sekali yang dipotong ya. Soalnya. Banyak, banyak banget yang dipotong. Dan itu kebanyakan justru marah-marahnya sih yang yang um, apa soalnya apa ya sutradara mungkin ngerasa mendingan kita main-main aman deh kayak gitu. Uh, karena banyak marah-marahnya sendiri yang yang mungkin bisa uh, you know offend you know uh, a few grup lah kayak gitu. Tapi saya ternyata kan film Amen Kota ini sebenarnya udah mau difilmkan dari sejak Februari 2017 dan saya sebenarnya baru terpilih jadi aktornya itu mungkin bulan Oktober kali atau November somewhere along that line. Kalau misalnya nih ini, ini saya serem banget sih ini Pak BTP sendiri awalnya aktor utamanya yang ada di kepala Pak BTP sendiri siapa? untuk jadi aku nggak kepikir apa? loh nggak kepikir loh.
1: Oh karena waktu itu okay. sebetulnya kita udah suasananya udah suasana tegang itu menjelang hmm. tersangka sebagainya. Jadi suasana kampanye hmm. itu disodorkan oleh Kurawa itu pun kita gak berpikir hmm. itu pun kita harus akuin yang berani buat film ini sebenarnya risiko tinggi sekali lewat ya itu mereka juga bilang
0: hmm.
1: film ini kalau jadi pun belum tentu bisa diputar karena bisa di demo
0: hmm.
1: nah, jadi suasana saya itu sebetulnya di akhir 2016 itu sudah mau tetapkan jadi tersangka hmm. Nah, dan dua kan itu baru diputuskan menjelang karena kita bagikan buku Menkoh Ahok. Jadi Ahok kan gini si Kurawa ini, di Kurawa ini, dia arti itu dia nggak yakin lah apa benar sih ada politisi kayak Ahok gitu loh. Jadi dia diem diem. Dia ya. berituk cerita gitu kan. Dari situ dia kaget temukan seperti itu lalu dia cetak buku. Lalu tim suksesnya merasa buku ini oke. Okay lalu kita cetakin hmm. yang banyak dia kasih free itu pun di lapangan dibakar di, di umpetin gak boleh dibagi kalau dibagi dipersekusi Gila. karena di pihak lawan menganggap buku ini adalah buku untuk defensifnya seorang Ahok karena kemudian di buku itu ada hmm. menceritakan bagaimana di Belitung Timur kan 93% kan mayoritas bagaimana rumah ibadah ya. mana bisa kita bantu sebagainya jadi dianggap itu semacam, lalu di rumah saya ada kotak untuk sumbangan pembangunan gitu kan. Itu dianggap sesuatu yang, hmm. ya itu cuma buat defensif pencitraan dulu lah gitu. Nah, jadi hmm. ya itu, makanya hmm. yang membuat film ini juga mikir, bisa-bisa gak bisa keluar nih film nih. Makanya gak heran hmm. banyak dipotong kan. Akhirnya film A Men Khol Hope itu lebih cocok, sudah disebut A Man Called Kim Nam. Kim Nam. Ya. Sebetulnya gitu loh, itu jadi film kisah bapak saya sebetulnya.
0: Ya, ya. Emang
1: kurang populer, Ahok lebih
0: populer kayak nama Ahok, kira-kira gitu loh. Brandingnya, brandingnya, lebih ngejual Ahok soalnya. Iya, kira-kira gitu. <laughs> tapi jujur saya ini mungkin banyak yang nggak tahu juga gitu. Ya, tapi selama saya dihitung, saya sebenarnya ada tuh kayak napak tilas sama uh, supirnya Pak Kim Nam sama supirnya Pak Ahok si Suyan, ya, si, Suyan ya. si Suyan lah iya Pak Suyan dan habis itu saya kayak diajak keliling-keliling uh, ini Pak Ahok pas lagi di sini Wah wow, gila udah kayak ziarah aja saya jadi ini Pak Ahok SD-nya di sini SMP di sini saya lumayan kaget sih kayak itu kebanyakan memang sekolah-sekolahnya bener-bener real banget dan apa ya? ya, untuk seseorang sekaya Pak Kim Nam mengirim seorang anak ke sekolah negeri seperti itu, itu itu udah visioner banget sih menurut saya sih jadi itu itu yang luar biasa banget dari Pak Kim Nam juga gitu dan, tapi emang bener kata Pak BTP juga begitu bilang kalau misalnya pas lagi kemarin itu di film sebenarnya bagian marah-marahnya itu saya banyak banget Pak, banyak banget marah-marahnya tapi banyak kan di cut juga gitu. dan sebenarnya saya ngerasa ya padahal marahnya karena saya juga banyak nonton nonton YouTube-nya saya pelajarin gerakannya dan lain-lain gitu saya ngerasa kemarahan Pak BTP itu emang benar-benar didasari atas sebuah kebenaran dan saya jadi keinget di, di buku di buku uh, ini uh, panggil saya BTP uh, halaman 270 ratus eh dua ya di sini Bapak juga bilang percuma menyampaikan kebenaran kalau lawan bicaraku, sakit hati. Yang diingat bukan kebenaran dalam ucapanku, tapi rasa sakit hatinya. Nah, jadi sekarang nih, setelah lulus ujian, dan setelah keluar lagi, sekarang kira-kira untuk Bapak sendiri, gimana caranya menyampaikan sebuah kebenaran tanpa membuat sakit hati. Karena kadang-kadang kan um, susah juga ya, kalau kita diem aja, kita ngerasa, ada sesuatu di dalam hati kita yang ini gak benar nih, kalau misalnya diterusin gak benar. Cuman kalau misalnya kita ungkapin, yang ada si orang tersebut sakit hati gitu.
1: Ya kalau, saya maksudnya itu begini, kalau dulu kan kita bisa keluar marah dengan sangat emosi. Ya. Jadi artinya apa? Kalau sekarang kita menegur, tegas, tapi dalam hati kecil kita tuh kita mengasihi dia sekarang. Kita berdoa buat dia jadi ada perbedaan sekali nah saya bisa rasakan saya sekarang juga belajar, kadang bisa jatuh jadi kalau kita marah sama orang, deng kita menegur orang menyenangkan kebenaran dengan kemarahan, ada kebencian di dalam kita walaupun hmm. itu satu kebenaran itu jadinya gak tepat jadi hmm. harusnya kita melakukan itu menegur istilah bahasanya kita menegur tapi dalam hati kita tuh mengasihi dia
0: hmm. Kita nggak
1: hmm. suka perbuatannya, tapi kita tidak benci dia.
0: Jadi saya rasa kemarahan emang tetap diperlukan sebenarnya. Karena ya of course, kalau misalnya ada pemerkosa misalnya, atau misalnya ada ketidakadilan yang lain di, di dunia ini, emang kita tetap perlu marah. Tapi gimana yeah. caranya supaya kemarahan tersebut, apa ya, kalau orang Nasrani bilangnya holy anger lah ketika Tuhan Yesus kayak di Bait Allah dia mulai gebrak-gebrak meja dan pakai cambuk. <laughs> you know, itu kan ada holy anger itu gitu. Nah, sekarang ini gimana caranya eh uh, kalau Bapak sendiri you know, do you still get angry atau akhirnya dari ya, mendingan gue diam aja daripada nanti gue masuk lagi gitu misalnya. Oh, enggak enggak. Kalau saya marah juga dalam departamen ada yang merapat internal.
1: Hmm. Saya kalau dia nggak laksanakan, saya akan sampaikan, kalau Anda nggak kerjakan sekali lagi, mohon maaf saya akan usul pecat Anda. Wow. Hmm. Depan forum. Tapi ketika hmm. Anda, ini harus bedakan, misalnya contoh gitu ya. Ketika Anda melakukan sesuatu tanpa melalui izin saya, terus saya bilang, ah, saya bukan sombong, kan saya tugaskan sebagai komut di sini tentu banyak hal yang kalian lakukan penggantian direksi harus lapor kepada saya, soal kalian mau usur siapa, saya juga gak pernah nitip sama siapapun, lalu tiba-tiba ada seorang pejabat yang angkat tangan yang ngomong begini mohon maaf, itu bukan urusannya komut ini langsung dengan menteri BUMN hmm. oh, kalau kita pikirin kurang ajar banget gitu kan hmm. nah kalau dulu kayak gitu saya maki maki tuh <laughs> tapi untuk yang sekarang begitu dia ngomong seperti itu, saya senyum aja. Saya senyum hmm. aja. Saya coba bilang sama dirut yang lain. Sekali lagi kalian lakukan seperti ini, saya akan ngajukan mundurkan diri atau pecat kalian. Tapi aku nggak marah. Bantu orang itu ngomong, saya senyum senyum aja. Kalau dulu mungkin gua ambil botol, gua timpuk itu. <laughs> ya, ya, ya. nah meja itu gak lah. perlu Inginya
0: minimal geblak meja kita ya. pukul
1: meja, gak perlu
0: hmm.
1: kita hmm. gak perlu kita senyum aja, waktu hmm. keluar ketemu dia berdua gue bilang sama dia terus sekali lagi kayak gitu gue
0: pecat wow nah itu tuh, itu yang kayaknya itu yang kayaknya berbeda sekarang karena kalau dulu kan apalagi ada Youtube, habis itu ditaruh di, di, di forum di publik lah kayak gitu, jadi kesannya kayak kita merendahkan orang tersebut gitu, kayak gua bener lo salah gitu kan dan mungkin setelah setelah keluar dari Makobrimob mungkin Pak BTP sendiri sekarang ini mempunyai kayak wisdom ya masih sih jadi kayak oke okay, you know what gua akan tegurnya one on one aja face to face daripada kayak sambil gebrak meja dan lain-lain gitu ya ya jadi
1: sebetulnya ada satu hal yang menarik ya ada satu mahasiswa S3 gak salah dari UI Hmm. Dia membuat sebuah disertasi dengan kasus uh, penggantian apa manajemen di DKI. Hmm. Ini spesies eh, disertasi ini baru selesai ketika saya di dalam Akuprimo, lalu dia kirim ke saya. Saya baca dia punya disertasi itu juga salah satu yang membuat saya berpikir bahwa yang selama saya lakukan itu itu tidak bijak, tidak berhikmat Nah, saya sampai hmm, tulis, hmm. saya sebetulnya ada tuh disertasi, saya tadi kalau usah lah, hmm. itu, itu, ya. itu, banyak keluarga yang kita marahin itu, keluarganya atau ibunya itu merasa sangat sedih, kok anaknya seperti itu.
0: Hmm.
1: Nah, ya. karena waktu itu juga bukan saya mau upload ke Youtube, memang kondisi sana nggak sengaja ke-upload, karena ada demo guru, nggak orang minta upload terus gitu ya nah kalau di Pertamina sekarang kita perusahaan tidak mungkin semua rapat internal dibuka rahasia gitu betul dan nah, saya juga belajar satu hal tadi dalam kalau orang yang benci saya kamu mau jelasin sampai apapun ada Tuhan di samping kamu menjelaskan pun tetap dia nggak terima dia tidak benci nah tapi kalau orang yang sudah bisa mengerti tentang kita dia memang tahu kita benar kamu gak usah jelasin juga Dia belain kamu kok Makanya sejak itu saya berpikir ya. Untuk apa Saya Tuh Mau jelasin gimana pun Gak bakalan, bakalan ketolongmu nya gitu loh Kamu salah ngomong dikit hmm. lebih dihajar habis Nah sementara orang ya. yang mendukung kamu deg dekan Waduh takut si Ahok salah ngomong nih Gawat ini, ini salah ngomong bahaya nih jadi sudah ada gunanya kita jelasin yeah, yeah. ke orang. Nah, maka itu yang kita belajar lah. Banyak hal kita belajar. Setelah keluar sampai yeah. hari ini saya juga baru masih belajar sampai sekarang juga belajar